0: pessoas, aqui é o professor Bilibil e a gente está iniciando o segundo episódio do podcast Saúdes uh, nesse semestre de 2021-1. Uh, essa é a terceira temporada do podcast, porque já tem dois semestres que eu estou trabalhando com essa ferramenta que, de uma maneira geral, a galera tem, tem gostado eu estou apostando que, que continua sendo uma boa. dá dar um retorno para vocês uh, nessa configuração aqui, de plataforma por meio do podcast o tema de hoje desse podcast é a integralidade da atenção à saúde né e eu queria primeiro agradecer todas as pessoas que colocaram comentários perguntas temas né dimensões aí faces da questão da integralidade da atenção até quinta-feira que me permitiu aqui agrupar um conjunto de ideias para estar compartilhando com vocês Então eu vou vou citar algumas pessoas, talvez outras não. Eu peço desculpa, porque a gente vai. Algumas eu consegui anotar o nome, montando aqui esse esse roteiro, outras não, mas de uma maneira geral eu quero agradecer a todas as pessoas que comentaram, que colocaram questões, enfim, né, desenvolveram ideias ali no nosso fórum até quinta-feira. Então vamos lá. Acho que uma primeira questão que que foi bem interessante, né, que foi o Adriano, se não me engano, que levantou, é a questão das diferentes complexidades. A gente tem um modelo mais tradicional na saúde que fala em em atenção primária, secundária e terciária, ou atenção básica, média complexidade e alta complexidade, como se, principalmente na alta complexidade, fossem questões mais difíceis de saúde a serem tratadas. e e eu concordo com a reflexão que o Adriano fez, que, na verdade, a gente está falando de diferentes complexidades, né? Por exemplo, trabalhar com uma população que vive numa região de vulnerabilidade social, com alto índice de violência, de baixa renda, né? com muita presença do tráfico de drogas e como que a gente ali estabelece atividades de prevenção de saúde desculpa, prevenção de doenças, prevenção de doenças, o que se previne são doenças, o que se promove é a saúde, depois mais lá adiante nós vamos tratar disso ou atividades de promoção da saúde é de uma complexidade enorme é de uma delicadeza de um desafio bastante significativo e bastante diferente de, por exemplo, de uma cirurgia de transplante cardíaco, alguma cirurgia de alta complexidade feita num equipamento da, da atenção terciária ou da, do chamado desse nível de atenção, né, que, que trata de uma questão muito específica e de muito complexa, que envolve um significativo investimento de máquinas, né, de, tecno, de, de tecnologia dura. Né, para usar uma expressão do Emerson Merri, uh, que, e, enfim, uh, são diferentes complexidades, não necessariamente o que é mais e menos complexo. Né? E o Sistema Único de Saúde, que tem como referência um dos princípios da sua organização, do seu funcionamento, a ideia de integralidade, né, vai uh, produzir suas ações... né? Nesse, nesse com as diferentes demandas, com as diferentes necessidades de saúde. Quando a gente pensa especificamente o que se traduz mais como problema de saúde tradicional, não, é não raro, problemas físicos, problemas biológicos, a Drica traz uma questão que é muito importante que é como é que ocorre a comunicação entre os diferentes níveis de atenção. Então a gente pode pensar, por exemplo, um, um, uma unidade de saúde da família ou uma unidade básica de saúde, essas que estão agora várias pessoas estão estão sendo vacinadas em diferentes unidades, como um equipamento, é um equipamento da atenção básica, atenção primária, saúde, né? E um hospital de, de, por exemplo, como hospital de clínicas, ele tem tanto serviços de média complexidade como alta complexidade, né? Ou do nível secundário da atenção e nível terciário. E esses serviços precisam se comunicar, né? Tem um sistema chamado de referência e referência que é uma, o, o, a, a, a configuração mais tradicional uh, de organização do serviço. Então, por exemplo, alguém com um mal-estar procura uma unidade básica e nesse primeiro atendimento se suspeita que talvez precise fazer um exame diagnóstico mais, mais aprimorado, né, mais sofisticado. E isso se encaminha, tem um documento que a é referencia para um serviço de média ou de alta complexidade para fazer esse exame ou para fazer essa consulta especializada né, com um cardiologista, uh, enfim, com diferentes... com endocrinologista, enfim, ou com algum outro tipo de, de, de profissional de saúde que está na média ou na alta complexidade. Esse, essa pessoa... né, acessa esse outro serviço por meio da... da Ele é referenciado né, pela atenção básica, que é a porta de entrada do sistema, por isso que nós temos muitas unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família espalhadas, muito mais que unidades hospitalares, por exemplo, pelos diferentes territórios do país. né? Ele acessa a chamada porta de entrada pela, pela atenção básica e é referenciado, dependendo da situação, né? Dependendo do, do, da situação de saúde, para um serviço de mais alta complexidade. É resolvido, tem ali a, a intervenção, o procedimento, e precisa ser contrarreferenciado. Precisa ter uma contrarreferência que volta para a unidade básica. Não raro, porque é perto da, da casa dessa pessoa, é no território existencial daquela pessoa, porque as, as questões de saúde né? Elas são permanentes. né? a a questão da recuperação da saúde, da prevenção de doenças, da promoção da saúde, elas são são cotidianas. Então, a referência e a contrarreferência entre os serviços dos diferentes níveis de complexidade é muito importante. Tá, mas isso acontece, de fato, professor, não raro acontece mais as referências, o serviço da atenção básica referencia para média e alta complexidade, e as contrarreferências acontecem em bem menor número, isso é um fenômeno bastante conhecido. Se for o caso, em outro momento eu volto a conversar sobre isso. Não é porque uh, uma das questões é porque o, o, a, a ideia hospitalocêntrica, né? Tem uma lógica hospitalocêntrica que quando a pessoa vai para o hospital sai do hospital o problema está resolvido. Aí é como se a vida, uh, uh, não é que a vida não, uh, uh, enfim, não demandasse um conjunto de cuidados que são preventivos, né? que seguem sendo preventivos ou seguem sendo de cuidados cotidianos, enfim, de manutenção da saúde. Uh, e, como diferentes setores né, uh, da vida né, e diferentes setores das políticas públicas, a questão da comunicação e da troca de informações, do fluxo de comunicação, ele ocorre em alguns lugares de uma maneira mais adequada e, de outra, em outros lugares, de uma maneira muito frágil. E isso a gente vai conversar bastante, é por isso que a questão da, dessa disciplina ser falar muito sobre território e rede intersetorial. Né? Quando a gente está falando dos diferentes níveis de complexidade na saúde, a gente está falando de uma rede setorial. A gente vai falar sobre isso mais tarde de novo. Mas quando a gente pende a, a, pensa a relação da saúde com a educação, com o lazer, com a assistência social, enfim, a gente está pensando nessa dimensão intersetorial. Uh, uma outra questão também que o Adriano levantou é: é bom, em que medidas as, a chamada demanda espontânea, alguém que vai procurar um serviço de saúde, né, porque sente algum problema, isso é, entre aspas, espontâneo é um, um tipo de construção social. Eu diria assim, uh, Adriano, quando a gente está falando de fenômenos humanos, e o fenômeno da saúde humana, né? Uh, é, é um fenômeno humano, a gente está sempre lidando com questões sociais. Vou pegar um exemplo, vou fazer uma, uma imagem esdrúxula aqui. Se a partir de hoje, disserem: de olha, quem tem barba branca tem mais tendência a ser deprimido, eu que estou com barba branca aqui, tem mais tendência à depressão e é preciso procurar um médico para tratar preventivamente. Se essa notícia surge hoje, amanhã, tem muita gente de barba branca procurando o médico, porque, afinal de contas, não quer ficar deprimido, etc. Uh, então, assim, peguei um exemplo esdrúxulo, mas para dizer que, que, que hoje é difícil no, 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 no tecido social, né? Uh, onde se produzem diferentes narrativas, e as narrativas dos experts, daqueles que estudam e se formam como especialistas de determinado assunto, determinada área. É, produz muito efeito de verdade, produz muita força no social. E, nesse sentido, produz muita demanda também para a saúde. Isso é um, é, um, é um fenômeno bastante complexo que, sim, que tem a ver com a questão da integralidade. De qualquer maneira, a questão do acolhimento, de como os profissionais de saúde e as pessoas da educação física são profissionais de saúde, acolhem, escutam as pessoas, essa parceria, acolhimento escuta, ela é primorosa... Uh, como o texto do Rubem Matos deixou bem explícito para produzir uma saúde de qualidade, isso está colocado uh, uh, just, também nesse fenômeno da complexidade e também nessa, nessa nesse digamos assim uh, nessa tensão constitutiva da ideia de demanda espontânea e construção social. Para alguém que está sofrendo muito com algo que talvez possa ser entre aspas fantasioso, aquele sofrimento é real. Né? aquele sofrimento, vamos, vamos de novo vou explorar esse exemplo aqui maluco que eu fiz, ah, eu estou com barba branca, pode... será que eu vou ficar deprimido isso pode produzir uma angústia que se por um lado é fantasioso, digamos assim por outro lado a angústia é bem real então a escuta né, do, 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 do profissional, da profissional né, de, de saúde ela é preciosa uh, no sentido da, de levar em consideração aquilo que aquele ser humano está narrando, está trazendo como um problema e precisa ter uma escuta muito qualificada. A gente vai voltar nisso em diferentes momentos. Se a gente sair dessa disciplina percebendo a relevância da escuta, que não julga o outro, né? que realmente é acolhedora, já é um golaço para a trajetória profissional de todos nós. Nesse sentido, sim, como alguns comentaram, a crença, de certa maneira, eu estou falando de um outro jeito de falar, a crença produz diferentes estados de saúde. E as crenças, elas são muito produzidas também no social. Né? Uh, se efetivamente eu acreditar, de novo, no meu exemplo esdrúxula aí, ah, meu Deus, vai servir para muita coisa, o tal da, da barba branca. Que eu estou com barba branca e isso é um problema de saúde. Uh, eu já estou ficando deprimido. Tá me então, assim uh, 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 o que a gente pode estar chamando de crença, de fato, estabelece muito uh, aquilo que eu percebo, que eu leio, que eu entendo como verdade, né? uh, vai, de alguma maneira, produzindo efeitos de verdade, inclusive no corpo. Né? Tem a questão da, da, soma, da psicosomática, que já estuda isso há muito tempo. Então, uh, uh, essa é uma dimensão também que, por isso, de novo, a questão do acolhimento, da escuta, inclusive sobre as crenças e tal, né, sobre o que a pessoa acredita, sobre o que a pessoa suspeita, ela é fundamental e, como surgiu aí, alguém citou o problema uh, da Simone Biles ali e a desistência de participar de algumas provas nas Olimpíadas, o que eu achei algo que não é novo, quem acompanha as Olimpíadas... Enfim, não precisa nem ser nas Olimpíadas, né, mas... Uh, Não é novo a questão do nível de exigência e de pressão sobre os profissionais de alta, dos dos esportistas, dos atletas de alta performance, né? Mas isso, de alguma maneira, ganhou uma visibilidade significativa agora nessas Olimpíadas aí, em pleno cenário da da pandemia. E daí, uma outra questão que, que alguém trouxe foi o Armando. é é muito interessante. talvez Aqui eu vou voltar, que é a questão... Óbvio que nós estamos falando da integralidade da atenção, coloca muito isso em evidência, da singularidade das existências. né? O que que, para alguém é problema, para outra pessoa não é problema. E, inclusive, o que, digamos assim, a bibliografia, né? os estudos, a ciência afirma como problema... Para alguém, aquilo pode, inclusive, estar tá trazendo algum aspecto de bem-estar e que, de novo, precisa ser acolhido, precisa ser escutado, né? precisa ser tratado com, com, com respeito e com consideração. Por exemplo, a relação entre, entre os benefícios, já né, bastante comprovados da atividade física né, para a saúde das pessoas de uma maneira geral, mas a, a quando a pessoa co- entra num processo de, 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 de fazer de uma maneira exagerada a atividade física e que compromete a sua saúde. Né? Às vezes, interessado uh, numa performance ou numa, uh, uh, no, no alterofismo, enfim, diferentes práticas que às vezes colocam em risco a, estrutura, a própria estrutura corporal. E, então, do ponto de vista da saúde biológica, digamos assim, isso é um problema atividade física que de uma maneira geral é benéfica para todos, para todas, para todos né ela pode ser um problema se, se feita de uma maneira exacerbada, né indiscriminada, exagerada né mas às vezes para alguém ter aquela carga absurda de treinamento né que está comprometendo a sua saúde física, dá uma sensação de bem-estar. Provavelmente vocês devem conhecer alguém que, que, que tem essa relação, né? Uh, ah, mas eu, isso dá sentido para mim. Se eu, se eu não, se eu não, né? No pain, no gain. Aquela, no, uh, uh, isso, isso de alguma maneira uh, uh, dá uma sensação de bem-estar para a pessoa. Uh, e, e bom, por mais assim uh, paradoxal e complexo que seja, né, a gente precisa, no mínimo, escutar, né, sem julgamento, para poder estabelecer um processo de cuidado né, para essa pessoa, que, por exemplo, tem uma relação prejudicial com com o próprio exercício físico. né? Isso não é tão raro assim, principalmente no nosso meio, na bolha da educação física. Isso não é tão raro assim. A gente pode extrapolar isso para diferentes aspectos da, da, da vida. A própria relação com, 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 com o álcool, por exemplo, tem pessoas que administram e conseguem fazer uma, uma relação muito boa com, com a presença do álcool na sua vida, tem outras pessoas que têm problemas, e, e, e então a escuta sobre esses tipos de fenômenos, a relação humana com o seu próprio corpo e os, e os diferentes usos dos corpos, né? a questão da diversidade corporal, ela, ela tem aí uma, uma, uma nuance muito importante com a... Com a saúde, na perspectiva da integralidade, e o que demanda muito a questão da escuta qualificada. Uh, óbvio que eu estou falando, eu estou no cenário da construção social, né? e daí a gente uh, uh, sempre está tá envolvido com as macropolíticas e as micropolíticas do cuidado, ou a macropolítica da vida e a micropolítica da vida. O que, que é estabelecido aí? né, de uma maneira mais macro, né, pelas instituições, né, pelo instituído, né, como verdade, como importante para acontecer nas vidas das pessoas, e o que que, singularmente, individualmente, faz sentido para as diferentes mulheres, diferentes pessoas, enfim, as diferentes... Uh, uh, os diferentes grupos sociais e, em particular, a existência de cada um de nós. Uh, a gente está sempre nessa, nesse embate, nesse encontro, né, nessa, nessas duas faces dessa moeda, que é a questão da micropolítica do cuidado e a macro política do cuidado. O que é, que é estabelecido como verdade pelas instituições e o que, é que aquele sujeito percebe e sente né, como verdade na sua existência. Né? A produção do cuidado ocorre nesse encontro entre a macro e a micropolítica. E por isso, novamente, a questão da escuta, do acolhimento na produção da saúde na perspectiva da integralidade é fundamental e eu concordo quando, com o Elias quando ele diz bom eu fiquei com a sensação que ter um diploma só não significa atender alguém de uma, de uma maneira integral e eu concordo plenamente com essa suspeita. Né? Uh, obviamente que respostas mais significativas, mais contundentes né, para os diferentes grupos sociais, para a população, ela, ela é produzida pelo trabalho interprofissional, né, a demanda da educação permanente, a gente precisa sempre estar tá se deparando sempre com novos desafios, novas questões, e a importância de, de, de produzir né, uh, inteligência coletiva para dar respostas mais qualificadas para os diferentes grupos populacionais, nos diferentes territórios, ela é muito importante, e daí, nesse sentido mais profissões atuando, né, trocando figurinhas, trocando saberes, os diferentes setores, né, a prática intersetorial, né, trabalho em rede, né, ele vai conseguir dar respostas mais consistentes, e esse é um desafio de todas as políticas públicas, e quando a gente pensa a relação da educação física no setor da saúde, a gente se reencontra com essa questão do trabalho em rede, o trabalho interprofissional, E da questão da intersetorialidade. né? Bom, como acontece, como está a formação para a integralidade, eu acho que essa disciplina é uma disciplina que, no mínimo, nos provoca, essa é a minha intenção, essa é a minha minha esperança, a pensar essas dimensões, né? Para além do específico né, de cada profissão, mas a gente gente pensar todas essas essas dimensões que estão envolvidas na configuração dos modos de existir, né? dos coletivos e, e das pessoas individualmente. Uh, acho que talvez a gente possa, possa falar de um campo problemático, né, a questão da integralidade na formação, infelizmente, de um tema que ele é um tema menor. Né? A gente tem uma tradição moderna na universidade, para a gente focar a questão do nível de graduação, que foca muito a especialidade técnica de cada profissão. E nesse sentido, talvez a gente seja muito, a gente acaba saindo muito mais. E eu estou falando isso porque nós estamos no contexto da educação física, mas talvez não seja tão diferente no cenário da saúde para a medicina, para a enfermagem, para a psicologia, para odonto, etc, etc. Tá? Uh, um investimento uh, muito significativo na especialidade técnica, mas uh, uma pouca, um, um pouco investimento didático-pedagógico para. ampliação do olhar para o despertar da sensibilidade, para as diferentes desigualdades que existem aí na configuração das nossas existências e para os diferentes problemas que que transbordam a especificidade técnica de cada profissão e que vão influenciar muito a configuração do problema que aquela pessoa está trazendo na sua interação com o profissional. Mas a gente tem algumas iniciativas, tem outras, por exemplo, no nosso curso, né, ou na própria universidade, que tentam de alguma maneira instigar, produzir uma inteligência coletiva e uma sensibilidade coletiva para as questões, para além da da, da especificidade técnica, no nosso caso, da questão da atividade física, do exercício físico, para as outras profissões, outras especificidades técnicas e que a questão da integralidade nos coloca como desafio. E, e daí o Eduardo traz, bom, o que, que a gente deve aprender, o que, que a gente pode aprender? Eu, eu De novo, eu fecho esse podcast com do jeito que, de certa maneira, eu, eu, eu explorei bastante lá no início, que é, Eduardo e demais, cara, o, a arte de escutar o outro, sem julgamento, sem, sem tentar só trazer, é importante, uma escuta técnica, né? né, sobre o específico da nossa profissão, mas que não não força o nosso ouvido a escutar só o que entre aspas nos interessa no ponto de vista técnico a gente efetivamente escutar o outro ser humano como um ser humano eu costumo brincar para quem conhece ainda aqueles rádios antigos que tu procurava uma estação e outra né e enquanto tu de rádio e quando tu, tu não estava entre uma, uma estação e outra dava só um barulho um chiado um shhh, aí daqui a pouco sintonizava numa rádio vinha o som mais mais limpo assim mais mais inteligível Parece que quando a pessoa, eu estou falando especificamente para a nossa profissão, mas isso também está colocado como desafio para as outras profissões. Quando quem está nos procurando, um aluno, né, um usuário do nosso serviço, está conversando com a gente numa anamnese, ele está falando algo que não é da ordem da atividade física, do seu padrão de atividade física, se tem uma vida, ativa, uma vida ativa, não tem uma vida ativa, parece que shh, aquilo é só chiado, não nos interessa. Aí quando ele... Ah, mas... Uh, uh, mas quando eu era na escola, eu fazia muita atividade física, eu gostava de jogar bola, aí a gente sintoniza. Aí ele volta, é mas aqui hoje eu estou com problema em casa, sei lá, meus filhos. Aí a gente parece que não tem a mesma escuta sensível do que quando a pessoa está falando algo que é mais compatível com aquilo que a nossa formação técnica nos... Enfim nos prepara para lidar. Num ponto de vista da integralidade, isso é um problema e, efetivamente, todas as pessoas, todos os profissionais, profissionais de saúde, uh, precisam estar tá atentos para essas questões. Gente, uh, a minha ideia é fazer podcasts mais curtos para vocês poderem efetivamente usufruir desse espaço. Uh, tem várias outras questões que eu acabei não dando conta, eu peço desculpa. Quero agradecer novamente quem colocou comentários, questões, perguntas até quinta-feira. Na semana que vem a gente tem mais encontros. Sigam se cuidando. Um abraço para todos, todas e todes. E tchau!